6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Muy, pero muy buenos días, familia Despierta América. Gracias por amanecer junto a nosotros, compañeras,
8: compañeros.
9: ¡Ay, señores, es el Día Nacional del Tamal. Lo vieron a la rico? entrada y Tenía por ahí en la mano esta sabrosura, no puede Cerrito. faltar en nuestro show. Así que saboreándonos, no mm, mm, sí, si no lo, lo
6: había celebramos. probado hace tiempo, en el Día de la Candelaria. Lo
1: probé y, y ya no Ya no hay vuelta. ¿tú? me encantan
10: con pollo, con moles salsa de los dulces ah. deliciosos. Pero bueno, no solamente el tamal, el arte culinario en general va a ser protagonista esta mañana porque luego de venir de Perú, chimpum, callado, nuestro Chef Dice nos va a enseñar cómo hacer, cómo preparar unos bocadillos deliciosos inspirados en comidas tradicionales de El Salvador. Wow. Uy, papá y de Colombia. Oh, qué bonito, ¿Qué papá? Parce.
6: Ay, Ay, es Bueno, ya lo saben, se tienen que quedar aquí con nosotros porque este programa está para chuparse los literal. dedos. Señor, literalmente. Literal, literal.
7: Bueno, y comenzamos con las noticias, Eli. Lamentable lo que está sucediendo. La naturaleza causando
11: estragos. Así es, mientras por un lado pues celebramos, por otro lado también tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y precisamente en el país. Amanecemos con la destrucción que deja otra noche de tormentas mortales en el sur. Un tornado toca tierra en Nueva Orleans con saldo de un muerto y varios heridos. Además causa severos estragos en áreas que fueron devastadas por el huracán Katrina en 2005. En el vecino Mississippi, fuertes ráfagas de viento derriban árboles en un campus universitario. El el sistema genera al menos 40 de estos fenómenos en dicho estado, Oklahoma y Texas, donde también se confirma un fallecido y cuantiosos daños en edificaciones. El gobernador Greg Abbott ya emite una declaración de desastre. Amigos, y a esta hora, fuerzas ucranianas toman el control de una localidad cerca de Kiev y luchan por recuperar más territorio. La batalla es implacable en el estratégico puerto de Mariupol y ahora los invasores lanzan misiles desde el mar. Imágenes satelitales muestran nuevos incendios y explosiones en esa ciudad sitiada por los rusos. Esto mientras el presidente Biden parte hoy rumbo a Europa para una serie de cumbres de emergencia con sus aliados de la OTAN y el G7, como nos dice Nuria Garrido, en vivo desde Leópolis, Ucrania. g siete, como nos dice justamente a esta hora Nuria Garrido, en vivo desde Leópolis, Ucrania, en un lugar que también nos vas a describir. Nuria, adelante.
12: Hola compañeros de nuevo desde aquí, desde Leópolis, pues sí, vamos a seguir hablando por desgracia de esta guerra que no cesa, de esta tragedia que estamos a punto de cumplir un mes importante recordar como has explicado que hoy Biden está viajando a Europa y es que tiene diferentes reuniones este jueves en Bruselas, también se espera que este fin de semana llegue a Polonia una visita muy esperada desde aquí, desde Ucrania que esperan que puedan calmar un poco los ánimos, calmar un poco los ataques que no cesan, y es que sobre todo sigue estando en el punto de vida de mira Mauripol, Zelensky dice que ahora mismo hay ...alrededor de 100.000 personas atrapadas en esta ciudad. 100.000 personas que están sin agua potable, sin comida, sin electricidad. También seguimos muy pendientes de Kiev, donde se siguen produciendo bombardeos. Y también está en el punto de mira Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de aquí de Ucrania. Y también, según explican las autoridades ucranianas, cada día caen alrededor de 80 misiles por parte de las tropas rusas. Y aprovechando que estamos aquí en Leópolis, la ciudad más importante del oeste... ...lo que estamos intentando es cada día enseñaros una realidad... Ayer fuimos a un orfanato, hoy estamos en este centro dedicado a las mujeres que escapan de ciudades atacadas. En este centro que está coordinado por una de las ONGs más importantes de Ucrania, les dan refugio, les dan consejos para evitar que, sean, eh, que vayan a la trata de fines sexuales cuando crucen la frontera y también les organizan buses para que puedan ir a países cercanos como por ejemplo Polonia o España y puedan desde allí empezar una nueva vida y alejadas de la guerra. Así que esto es todo desde aquí compañeros y regreso con vosotros al estudio.
11: Así es, la trata y la esclavitud sexual es una de las consecuencias directas de una cruenta guerra como la que estamos viendo allí entre Ucrania y Rusia. Gracias, Nuria Garrido, en vivo desde Leópolis por tu informe.
7: Y a esta hora, en medio de esta terrible guerra, el gobierno del presidente Biden prepara un plan para acelerar y agilizar el recibimiento al menos temporal de algunos refugiados vulnerables ucranianos aquí en los Estados Unidos. En concreto, ha enfocado a los activistas, a los periodistas y a los que forman parte de la comunidad LGBTQ, además de acelerar la reunificación de familias ucranianas. En vivo desde Washington, Edwin Pitti nos tienes todos los detalles nuevamente, Edwin. Buenos días.
13: Buenos días, Alan. A pesar de que la Casa Blanca había aumentado aumentado la cuota de refugiados a 125 mil en este año fiscal, actualmente solamente han procesado a 7 mil y de esa cifra un porcentaje muy bajo son los ucranianos, por eso el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan dice que a más tardar esta misma semana el mandatario estaría anunciando un nuevo plan para darle amparo a una gran cantidad de refugiados ucranianos aquí en los Estados Unidos todavía la Casa Blanca no deja claro cómo sería el plan, pero ya expertos hablan que podría darse a través de un proceso de libertad condicional humanitaria organizaciones piden que no sea a través de esa manera porque no habría una permanencia aquí en los Estados Unidos el segundo proceso podría ser a través de una orden presidencial y también utilizando el proceso conocido como prioridad 2 que es el proceso por el cual afganos y personas que huyen de territorios de guerra han logrado entrar a los Estados Unidos, pero organizaciones Alan, judíoamericanas, están exigiéndole a la Casa Blanca que se le dé una permanencia para vivir trabajar a los refugiados de Ucrania aquí en los Estados Unidos, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que no cree ser necesario porque la mayoría de esos refugiados no quieren quedarse aquí en Estados Unidos, sino más bien encontrar una permanencia en Europa. Es mi reporte en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Alan. Ojalá que haya una pronta solución a este problema. Uno más que causa los
7: estragos de la guerra. Gracias, Edwin Pitti en vivo desde la capital del país.
11: Y justamente en Washington es donde ocurre esta noticia en desarrollo. Es el tercer día de las audiencias ante el Comité Judicial del Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada para la Corte Suprema que ayer respondió a las preguntas de los congresistas. En ellas se defendió de las acusaciones republicanas de haber sido demasiado indulgente al sentenciar a los delincuentes de pornografía infantil. También cuestionaron su posición en relación a los presos de Guantánamo, a lo que respondió que tienen derecho a una presentación bajo el sistema legal estadounidense. Al preguntarle sobre el derecho a la libre expresión y el de portar armas, la jueza respondió que la Corte Suprema ha establecido justamente esos derechos.
7: Y aunque los conductores de California están acostumbrados al tráfico, y al tráfico pesado, este fue un motivo poco común. Mire esto, se trata de un bloqueo bien, pero bien grande, que causaron unas vacas que, pues, escaparon por la autopista 99. Y a pesar de que la policía, pues, le aconsejaba a los conductores que se mantuvieran en movimiento con cuidadito, fue difícil hasta que las vacas, pues, más tarde pudieron regresar sanas y salvas. A su terruño. ¿A dónde no van? Muy, las... muy
11: lejos. <risa> es un chiste, Alan. Ríe, muy, se, bueno, no. muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me pusiste ves, te
10: muy feliz. Mira,
11: pero lo que sí nos pone felices es realmente lo que vamos a ver. Exactamente. A continuación que nos va a contar Raúl. <risa>
10: Y por ende, la noticia, exactamente Además de eso, la noticia que vamos a compartir con ustedes No sé si lo recordará, pero hace poco más Yo diría que 10 días, ¿verdad? Uh -huh. eh, Laura, la hija de Cristian de la Fuente Y Angélica Castro, recibió un impacto de bala Luego del intento del asalto Que sufrió la familia en Chile
6: Pero escuchen esto, aún en silla de ruedas Y todavía recuperándose La joven dijo presente En un acto especial en su escuela
10: Oigan, sin duda alguna Ejemplo de perseverancia y orgullo total para sus papás que tampoco dejan de dar el apoyo y oraciones para la recuperación de Laura y por la recuperación de Laura.
6: Exactamente, un ejemplo de, de mucha fuerza y más adelante en el Revoltilla Digital, de hecho, les tengo más información sobre este tema y bueno, muchos más. Así es. Y bueno, continuando, por otro lado, Cristian de la Fuente también compartió en sus redes sociales que ganó la batalla legal contra la red.
10: Así es, luego de que una noticia lo vinculara con un caso de joyas robadas, el actor demandó a la red por infringir la ley de prensa.
6: En su Instagram, Cristian de la fuente leyó un comunicado donde explicó la querella que presentó contra la red y su resultado. Escuchemos un poquito de lo que dijo.
14: Les quiero contar que ayer el décimo tercer juzgado de garantía acogió la denuncia que presenté en contra del medio de comunicación La Red por infringir la ley de prensa al negarse injustificadamente a publicar una nota de aclaración y rectificación que realicé sobre la noticia que difundió este medio hace algunos meses atrás, vinculándome infundadamente con una investigación penal que se sigue en contra del señor Paribet en el llamado caso Joyas o caso Rolex. Noticia que afectó gravemente mi honra y la de mi familia hasta el día de hoy. En su sentencia, el decimotercer juzgado de garantía ordenó a la red publicar la nota de aclaración y rectificación. Nota en la que se explica que no tengo ninguna relación con dicho caso ni con el señor Paribet. Espero que este fallo sirva de ejemplo para que los medios de comunicación social ejerzan el periodismo con responsabilidad y en lo personal no se me vuelva a vincular más con este caso.
10: Muy bien, Cristian de la Fuente siempre ha sido un tipo muy claro a la hora uh -huh. de comunicarse. Un hombre que yo no lo he escuchado nunca, envuelto en ningún tipo de controversia. Él envió también un recado a los medios nacionales en Chile, pidiendo que ejerzan el periodismo con responsabilidad.
6: Y me encanta, no se está quedando callado, él está pidiendo justicia, tanto por este caso como por su hija, uh -huh. y utilizando sus redes sociales y su plataforma ¿no? Para, para demostrarle al mundo que sí se puede, sí se tiene que cumplir
11: Amigos, a esta hora, eh, fuerzas ucranianas toman el control de una localidad en Kiev, pero lo que ven en estas imágenes es justamente lo que ha hecho eh, un hombre en una persecución policial. Este hombre ya está en la cárcel, pero autoridades de Wisconsin acaban de divulgar las imágenes. El sospechoso roba un vehículo de un estacionamiento y se da a la fuga. Los agentes lo persiguen y durante varios minutos están a punto de atraparlo en una gasolinera, pero lograr escapar, logra escapar y re anudar la carrera. Finalmente se detiene en una intersección, sale del auto con los brazos en alto y se tiende sobre el pavimento. Y llueven las reacciones a la publicación de este video en redes sociales. Muestra la peligrosa maniobra efectuada por un auto Tesla en California. En la grabación se ve como vuela literalmente varios pies y termina impactando otros vehículos estacionados junto a la vía. Residentes del área alegan que divulgar imágenes como estas glorifica la ilegalidad. Es una apología al delito, pero según el autor del post, él no sabía que el conductor planeaba saltar de esa manera.
15: Música
11: Y esta mañana hay luto en una comunidad de Oklahoma por la muerte de seis adolescentes que viajaban en este auto deportivo. Vean cómo queda el vehículo convertido literalmente en chatarra tras chocar con un camión de carga en una carretera. Varias de las jovencitas eran estudiantes de una escuela preparatoria. Autoridades escolares confirman el retorno a clases en el día de hoy con una jornada dedicada a brindar apoyo emocional al resto de los alumnos. Y a esta hora no cesa la violencia en Nueva York, donde la policía está alertando a la comunidad sobre un aumento de robos en zonas residenciales. En uno de los incidentes, ladrones se habrían llevado hasta 100 mil dólares. Esto mientras la Oficina de Control Fiscal rechaza denuncias de que la reducción en las finanzas estaría provocando justamente un alza en los delitos. Como nos explica a esta hora Peggy Carranza en vivo desde La Gran Manzana. Peggy, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nos encontramos precisamente en un vecindario del Alto, Manhattan, donde habría ocurrido el más reciente de estos robos en edificios residenciales. Y es que según las autoridades, dos individuos siguieron a la víctima hasta su inmueble. Una vez allí con un arma de fuego, lo obligaron a llegar hasta su apartamento, donde entraron con él, allí habrían atado a la víctima y le habrían robado prendas y como lo dices, hasta 100 mil dólares, luego según las autoridades, los sospechosos escaparon por la escalera de incendios luego se subieron a una camioneta blanca BMW conducida por un tercer sospechoso las autoridades piden que quienes lo reconozcan, obviamente se comuniquen con ellos, todo esto mientras los robos han aumentado un 45% lo que va de año con respecto al año pasado según estadísticas de la policía y como lo dice es un informe de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, reveló que la reforma de fianzas no estaría provocando un aumento en la delincuencia. Según este informe, no habría aumentado el porcentaje de reincidencia. Como saben, críticos de la reforma de fianzas han dicho que las personas salen en libertad y pueden cometer
11: más delitos. Regreso con ustedes. Agradecemos mucho este reporte, Peggy, en vivo desde La Gran Manzana. La inseguridad definitivamente es uno de los focos de las autoridades en este momento. Y cambiamos de tema porque a esta hora la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton se recupera del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter anunció que dio positivo en una prueba y que ahora solo siente leves síntomas de resfriado. Ella dijo exactamente, bueno, he dado positivo en la prueba de COVID, tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me encuentro bien. Estoy más agradecida que nunca por la protección que ofrecen las vacunas contra las enfermedades graves. Por favor, vacúnense y sus vacunas si aún no lo han hecho. Y refiriéndose justamente a su esposo Bill Clinton, expresó, Bill ha dado negativo y se encuentra bien. Está en cuarentena hasta que nuestra casa esté totalmente limpia. Se agradecen las recomendaciones de películas. Por supuesto, le deseamos una pronta recuperación. Y seguimos amigos porque a esta hora pasamos a California donde el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles desde hoy elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores en las escuelas públicas. Esto tras el acuerdo de los grupos laborales con el superintendente Alberto Carvalho quien dijo tomar esa decisión basado en la ciencia. Con más información tenemos en vivo a Socorro Cruz y te agradecemos por supuesto estar con nosotros hoy día para que nos cuentes sobre esta historia.
16: adelante. Bueno, el Angélica, por fin llegaron a un acuerdo el sindicato de maestros y también el IUSD, el segundo distrito escolar más grande del país, con 600 mil estudiantes y alrededor de 30 mil empleados, y a partir de hoy como tú ya lo dijiste, no será obligatorio que utilicen mascarillas en los salones de clases. El acuerdo exige la continuación de las pruebas semanales de COVID de todos los estudiantes y el personal hasta final de año escolar, lo que cuesta, imagínate tú, alrededor de 5 millones de dólares cada semana, y esto por supuesto que molesta a un gran grupo de padres de familia porque dicen que ese dinero debería de ir directamente a la educación de sus hijos el distrito escolar también deberá de continuar ofreciendo máscaras KN95 o N95 a cualquier empleado que lo solicite y debe proporcionar pruebas de COVID para llevar a casa a todos los estudiantes y al personal para pruebas de referencia antes del comienzo de las vacaciones de primavera del año 2022, ahora el superintendente de LUSD como lo mencionaste también dijo que será opcional seguir usando la mascarilla y pidió encarecidamente a padres de familia que consideren su situación y hagan lo mejor para sus hijos. Y es que solamente están vacunados, escucha esto, el 29% de los niños de 5 a 11 años de edad. El acuerdo permanecerá vigente hasta el 30 de junio y después se evaluará la situación para determinar si regresan a los cubrebocas el siguiente año escolar ¿O no? Esta es la situación aquí en el condado de Los Ángeles. Vuelvo contigo. Y es muy importante esto que dice dices, último socorro,
11: porque definitivamente la evaluación tiene que ser constante. Gracias por tu informe en vivo. Y por cierto, los niños en edad preescolar pueden desprenderse también de las mascarillas. Estamos hablando de Nueva York. Esto según el, el alcalde Adams. La ciudad tiene previsto poner fin a la obligación de utilizar mascarillas para los niños más pequeños el 4 de abril si los casos de coronavirus siguen siendo bajos. Y Vamos a cruzar los dedos para que así sea. Y escuchen esto, según la NASA, el nivel de hielo en el Ártico ha descendido y perdido un tamaño similar a los estados de Texas y Maine juntos, ya que en este pasado invierno se ha registrado el décimo más bajo en las últimas décadas, con un tamaño máximo de 5.7 millones de millas cuadradas. La NASA hace seguimiento del tamaño del hielo ártico a través de los satélites y del Centro Nacional de Datos de Nieve y también de Hielo. We'll <music> be Amigos, la invasión rusa afecta la producción de trigo y fertilizantes y golpea todavía más la ya afectada cadena de alimentación mundial. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, 18% de las exportaciones de estos rubros provienen de Rusia, lo que supone unas 30 millones de toneladas. Además, Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo y entre ese país y Rusia tienen control del 30% del mercado. Otro de los alimentos afectados son los granos y en América Latina es Nicaragua la que depende 50% de este producto cosechado en Rusia. Y escucha este último dato. Según la FAO, más de 17 millones de personas están al borde de la hambruna debido a la guerra. Que ojalá termine muy pronto las consecuencias de una cruenta guerra de la que el mundo por supuesto está pendiente. Amigos, a 28 días desde que Rusia invadió Ucrania hemos podido comprobar el horror de la guerra, pero habría sido casi imposible si la ayuda de tantos periodistas que arriesgando sus vidas están en la primera línea, como ha sido el caso del comunicador colombiano estadounidense Juan Arredondo. Él se recupera del impacto de bala que le perforó una pierna y le describió en exclusiva a Jessica Cermeño el horror que vivió, además de la pérdida de su amigo y colega Brent Renault
15: yo no sé cuántos segundos, porque yo creo que eso fue cuestión de segundos, fue que sentí el impacto. Me pegaron, o sea, dije en Inglés a shot, Y me dio por mirar cuando vi a mi amigo Casi que recostado con el conductor y le vi el hueco acá en el cuello de sangre. Entonces yo le metí el dedo, le apreté el cuello y le decía: Bren, Bren, Bren. Así
17: entonces, recuerda entonces, a Juana Redondo el momento que le cambió la vida, cuando su compañero de trabajo y amigo, el periodista Bren Renaud, fue asesinado ante sus ojos. La tragedia ocurrió hace más de una semana en Irpin, en las afueras de la capital ucraniana.
15: El conductor viene, abre la silla, me saca y los dos me empujan. Y yo, pero mi amigo y las cámaras y todo, y me meten y el tipo sale.
17: Luego se desmayó. El calvario que ha vivido el periodista colombo estadounidense de 45 años desde ese día ha sido terrible. En entrevista exclusiva con Univision nos confesó que todavía no comprende lo ocurrido.
15: Bueno, fue que yo como okay. que... Pero claro, la adrenalina no te deja, o sea, como que... Hay que hacer, hay que hacer, no sé, no, 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 no me di ese tiempo como de... Sí, como de procesar eso.
17: Tras recibir el disparo, voluntarios lo sacaron a toda prisa del lugar, en una camilla, y lo trasladaron hasta un hospital infantil en Kiev. Ahí una de las trabajadoras le tomó este video que ha dado la vuelta al mundo.
15: Me colocaron en un búnker con niños que estaban en, en sufriendo de cáncer, entonces la mayoría estaba durmiendo alrededor de niños. Ya así, tus hijos, calvitos, había mucho llanto.
17: El ganador del premio World Press Forum nos contó en la habitación del hospital de Varsovia, donde se recupera que gracias a Médicos Sin Fronteras llegó a Leópolis, una ciudad más segura. Y cuando creyó que las cosas mejorarían, vivió una noche que nunca olvidará, por el dolor y por la soledad que sintió.
15: Grité, yo creo que me ponen ahora. Hasta que entró un paciente, que sé que es un paciente porque tenía las cicatrices como esquilas de, 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 de una bomba. Y, y el tipo me mira así como, y yo, ayúdeme, ayúdeme. Entonces fue y trajo a una enfermera, la enfermera vino, me inyectó algo y me privó otra vez. Luego abandonó Ucrania.
17: Esta noche Juan cumple cuatro días internado en este hospital de la capital polaca y todavía su futuro es incierto. Horas después de esta entrevista fue sometido a su sexta intervención quirúrgica. El periodista colombiano Mauricio Builes, su gran amigo, viajó hasta esta ciudad para atenderlo porque no hay fecha para el traslado de su amigo a Nueva York, donde vive. Por el impacto de la bala, Juan no se puede sentar, él no puede montarse en un avión. Y aunque su odisea todavía no termina, Arredondo sabe cómo honrará la vida de Brent de ahora en adelante.
15: La manera en que él como que me inspiró y lo que me enseñó es... Es seguir haciendo el trabajo.
17: En Varsovia, Polonia, Jessica Cermeño, Univision.
11: Juan, de verdad, gracias por ese compromiso con la información que hace que el mundo entero pueda ver lo que realmente está sucediendo en Ucrania.
5: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Ya mismo, ya mismo le voy a dar el pase a Raúl. Es que no me tienen paciencia, Raúl.
9: Eso, eso eso, es que eso, eso, no
13: eso, 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 eso. eso,
10: eso, Sin duda alguna, el Chavo del Ocho es uno mm. de los personajes más queridos claro. por la televisión hispana. Es fenómeno, fue traducido en varios idiomas mm -hmm. y al país en el que se transmitió fue un gran éxito, Francisca. Y hace días Eugenio Derbez mostró unas imágenes donde lo vemos como en una producción junto a este gran personaje. el Claro Chao que
9: del sí, pero hoy aquí se, se aclara, señores, esto. Vamos a saber de qué se trata, Eugenio. Le contó todos los detalles a nuestro Luis Sandoval desde Los Ángeles. Así que prepárense. Sí,
16: a los buenos. Ah, no, Vámonos. es el otro. Ese este es el otro, bien. pero. <risas> y ya yo... Eugenio. ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? Chavo,
0: Mucho se ha especulado sobre el proyecto Que Eugenio Derbez está haciendo Y que incluye al Chavo del Ocho Así que aquí en Despierta América Hoy nos lo aclara Y para conversar con él Me vestí a la altura
1: ¡Luis! No me, nunca, nunca me esperé verte eh, Disfrazado el Chavo del Ocho Eso, eso, eso Fíjate que cómo, cómo me dio risa Todo lo que pasó Porque saqué el teaser y, este, y empecé a recibir una cantidad de mensajes, mails, llamadas no te puedes imaginar Luis o sea desde periodistas de por favor dame la exclusiva, otros diciéndome ya me enteré que estás dirigiendo la, ser, la bioserie otros, ya sé que vas de productor dame actores pido mi trabajo pero no, esto es nada más una campaña muy linda eh, que hice junto con mis socios de, de Dish Latino para, para Impulsar a los latinos para, para que los latinos nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestro idioma, de nuestra cultura Y para resaltar que como Don Roberto, que como Chespirito, las fronteras no existen, que podemos llegar
0: hasta donde queramos Por medio de la tecnología se logró imponer la cara de Chespirito en otro actor, creando un momento mágico ¿Qué sentiste, Eugenio, en ese momento cuando ya ves el producto terminado y te ves ahora ya como un productor, un actor exitoso de Hollywood hablando con esta inspiración en la pantalla? Lloré. La primera vez que vi la, el, el comercial ya
1: terminado lloré, o sea, imagínate, yo crecí viendo a, a Chespirito, yo crecí viendo el Chavo del Ocho de niño, yo me sentaba con mis papás a, a cenar y mientras veía el Chavo del Ocho y nunca me imaginé y nunca tuve la suerte de, de, de trabajar con él. Eh, no me tocó, cuando yo estaba empezando mi carrera pues él ya eh, pues ya él ya era quién era y, y, y después ya cuando llegué a todos mis programas pues él ya se había retirado, eh, entonces nunca tuve la oportunidad de trabajar con él.
0: Roberto Gómez Fernández no eh, está ahí metido de alguna manera. Hubo pláticas. Ahora, ¿habría quizá también la posibilidad de, como dices, hacer una serie, película, qué sé yo, algún proyecto, Concha Espíritu? Mira, tienes, tienes muy buen
1: ojo, tú de verdad. <risa> Fíjate que a raíz de, de esta campaña, eh. Pues han surgido pláticas, hemos estado platicando. Y este, entonces, este, estamos platicando apenas, pero, pero sí parece que, que se van a abrir puertas para poder hacer cosas juntos. Así es que le, ya no les puedo platicar nada más porque apenas estamos iniciando.
0: Y por supuesto, también platicamos de cómo ha estado viviendo Eugenio estas últimas semanas, ya que la película Coda, donde él participa, ha estado ganando infinidad de premios en los festivales de cine.
1: Ha sido como una montaña rusa de emociones, Luis. O sea, eh, nos empezaron a invitar a estos eventos con estas personalidades en, en donde estaba yo sentado en una mesa y al lado tenía yo a todas estas estrellas que, con las que yo crecí. Y lo más curioso fue que, por ejemplo, en los Saga Awards, que fue un momento que nunca voy a olvidar en mi vida, estaba yo con, con Alessandra, con mi mujer, y le digo... Qué padre que estamos viendo todo esto. le digo obviamente no vamos a ganar, pues vamos a contra encontrar Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Al Pacino. No, o sea, no hay manera. Pero ya estar aquí es un, un triunfo. Y de repente, dicen, la película ganó, coda. Y estuvimos al escenario. Yo estaba en shock, Luis. O sea, así, mira, todavía
0: se me enchina la piel. ¿Ya estás listo para caminar por primera vez la alfombra de los premios Oscar como parte de los nominados?
1: Ya, bueno, no creo estar listo, pero, pero porque creo que para esas cosas nunca estás listo. <risa> pero estoy muy emocionado y, y ya, este, ya me, aparte es todo un circo, es, es hermoso. Yo nunca me imaginé que hubiera tantas cosas detrás. Ahorita, por ejemplo, me dijeron, oye, tienes que, ya te, me mandaron el diseño de lo que voy a usar ese día ya me, me dieron a escoger este, tengo que llegar en, porque ahorita no estoy en, en Los Ángeles tengo que volar ese día porque estoy filmando en otro lado llego ese día a las como a las 11 de la noche y le digo oye ya no me van a alcanzar a medir el traje me dicen ¿de qué me estás hablando? hay un equipo de 42 astres nada más de una sola marca 42 astres que vienen de Milán Nada más para, para arreglar los trajes perfectos de cada persona que va a desfilar a la alfombra roja. O sea, es un, una cosa que la gente no se imagina todo lo que hay detrás de la alfombra roja de los
0: Óscares. Y para despedirnos, mi querido Eugenio, me gustaría que te despidieras con Sun Language, con el Chavo del Ocho, combinando <risa> todo ahora sí que lo que has estado viviendo últimamente. Eh, pues sería... este.
1: Este mensaje es para el chavo del 8. eso, 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 eso,
9: eso, 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 eso. eso, eso. Ah, de verdad de lo que acabamos de ver me encantó Luis que mira también cómo se disfrazó así del chavo del 8 Qué bonito escuchar a Eugenio hablar así te decimos Eugenio que nosotros también acabamos de ver esa imagen y también sentimos ganas de llorar porque el chavo es parte de nuestra infancia, es parte de, de lo que somos y ojalá que se sigan construyendo cosas con este personaje Eugenio que lo lleva muy muy bien
10: Eugenio Derbez eh, además de todo lo que ha logrado, que sin duda alguna se lo ha ganado donde Eugenio llega, y espero que usted me entienda esta expresión con cariño, es magia. Eugenio Derbez es un genio, es magia, y lo que hace, lo que toca, lo que le pone el ojo... Lo convierte en algo muy grande, muy
11: orgullosos de ti, muy y orgulloso. toda la suerte del mundo en todos los proyectos que emprendes. Y hablemos de inmigración, porque un juez federal decretó que la administración Biden no tiene la autoridad para modificar las leyes de deportación de extranjeros, lo cual bloquea un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que establecía prioridades para deportar a extranjeros. Esto implica que el gobierno debe continuar las evoluciones de inmigrantes y no puede autorizar la liberación en el país de personas que no sean ciudadanos estadounidenses y que además tengan una orden final de deportación. Y como te informamos en Despierta América, el presidente Biden viaja hoy a Europa, comenzando por Bélgica. El mandatario estadounidense no solo buscaría fortalecer sus lazos con aliados de la OTAN, sino también anunciar una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Esto mientras Ucrania resiste sola el ataque de las fuerzas invasoras, como nos explica justamente Alessandra Martín.
4: El presidente Joe Biden se dirige hoy al viejo continente cuando se cumple un mes desde que comenzara la guerra en Ucrania. Biden acudirá a la cumbre de la OTAN, pero también se reunirá con dirigentes europeos para reforzar la unidad del frente occidental. Y es que la crisis de Ucrania ha devuelto la relación transatlántica tras cuatro años de maltrechos lazos con la administración Trump.
18: Mientras que Estados Unidos estaba continuamente avisado, la inteligencia norteamericana que muchas veces criticamos, pues hay que reconocer que ha sido capaz de establecer incluso el día posible del ataque. Con las puertas cerradas
4: de la OTAN y también de la Unión Europea, este diputado reconoce que han abandonado al presidente Zelensky.
18: Con un abandono estructural por parte de la OTAN y la Unión Europea, con un apoyo humanitario y militar, pero que depende de su propio esfuerzo, resuelva usted solo este problema porque además de las sanciones a Rusia, de una manera efectiva sobre el terreno, ni la OTAN ni la Unión Europea va a mover un centímetro. Ucrania está
4: sola y, según Zelensky, esta es una guerra que Putin está pagando con el dinero del gas que la Unión Europea no ha dejado de comprar.
18: Europa, en este caso Alemania, está entregando 800 millones de euros diarios en concepto de suministro de gas. Es una falta de visión estratégica que nos ataca a todos.
4: Según este eurodiputado, que también fue corresponsal de guerra, cree que el esperado acuerdo de paz podría llegar con unas concesiones muy dolorosas para Ucrania, como es la patria ucraniana.
18: Pasan por Crimea, pueden pasar por un gran Donbass, no por el Donbass anterior a la guerra, por una absoluta neutralidad, incluso por una limitación de su propio ejército y por una renuncia a la integración en la Unión Europea.
4: En su viaje a Europa, Biden también tiene previsto anunciar nuevas sanciones a más de 300 miembros de la Duma, el Parlamento de Rusia. Zelensky está solo, sin embargo, la guerra es la puerta de Putin para entrar en Europa y ante esa amenaza, los 27 ya acordaron por primera vez en su historia la creación de una fuerza de 5.000 militares, algo que reforzará el ya poder militar de la OTAN. Regreso contigo a los estudios, Eli. Veremos qué pasa con esto en los próximos días. Gracias,
11: Alessandra Martín, por tu informe en vivo que nos muestra justamente la visión europea ante este conflicto por el cual están directamente afectados. Amigos, estas dolorosas imágenes acaban de llegar a nuestra redacción. Muestran las ruinas humeantes en casas y edificios destruidos por bombas y cohetes rusos en Kiev. Es otra evidencia de que los invasores siguen atacando objetivos civiles, residentes y bomberos, evalúan los daños y sofocan incendios en la capital. Mientras, en Mariupol, el presidente Volodymyr Zelensky anuncia que un convoy de ayuda humanitaria ha caído en manos del enemigo. Además, Polonia expulsa a 45 diplomáticos rusos, a quienes acusa por ser espías y como saben amigos más y más refugiados ucranianos llegan a Polonia, huyen de los horrores de la guerra pero encuentran un panorama difícil en campamentos improvisados cerca de la frontera voluntarios hacen hasta lo imposible por brindarles refugio, alimentos y atención médica pero también para levantarles el espíritu sobre todo a los más pequeños como nos muestra Pablo Monsalvo vamos contigo Pablo, adelante
2: Gracias, buenos días. La preocupación ahora no solo pasa por la falta de camas o lugares para dormir, sino por el aspecto psicológico de los refugiados. Los expertos insisten en que deben recuperar sus rutinas habituales cuanto antes. Y todo esto en medio de una emergencia sanitaria. Un Santa Claus recibe a los niños con una Navidad anticipada. Con una sonrisa, intenta, a veces lamentablemente en vano, que se les borre la tristeza. Este paso fronterizo separa el peligro de la seguridad pero también abre la puerta a la incertidumbre. Nadie sabe qué será de sus vidas. Mucha gente no puede caminar, los ayudamos a cruzar y durante la noche permanezco aquí como médico, atendiendo a quien lo necesite, dice este voluntario. Este trabajador de la medicina describe cuáles son los principales problemas de salud que enfrentan quienes viajan por días con fríos extremos durante la noche escapando del horror. Vemos muchos dedos congelados, sobre todo en niños. Cuando los dedos se ponen muy fríos, intentamos atenderlos antes de que se les lastime la piel algo que ocurre a menudo, explica aquí se mezcla el dolor con la esperanza un pianista hace lo que puede para ayudar a que los refugiados se abstraigan de su drama, acompañándolos con melodías esta es la primera impresión con la que se encuentran quienes atraviesan esa frontera a pie una verdadera explosión de afecto que se traduce en una bebida caliente o en un plato de comida aquí, finalmente, sí se sienten a salvo otro problema, cuenta este médico, es que la gente, en la prisa por escapar, se olvida sus medicinas para la presión y la diabetes, entre otras enfermedades frecuentes. Por eso, hay que prescribir de urgencia nuevos remedios. Ahora, empezamos a ver también infecciones, porque la gente está muy hacinada. Diarrea, náuseas, habrá muchas más infecciones en los próximos días llegando desde Ucrania. Un panorama tan pesimista como desolador. Todos ven, cada vez con menos esperanza, la posibilidad de un alto al fuego que permita frenar el incesante flujo de refugiados. Pero siempre hay una buena noticia. La Unión Europea decidió en las últimas horas ofrecerle a los refugiados una tarjeta recargable con dinero, con subsidios, para que puedan afrontar sus gastos en esta esperemos pasajera situación, así como agilizar el trámite para la permanencia en la Unión Europea, un permiso que recibirán en tan solo 24 horas. Regresamos a estudios.
11: Ojalá que así sea, lo superen pronto y también los niños, por supuesto, este trauma. Gracias a Pablo Monsalvo.
2: Sin rollo ni
1: rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
9: Aquí seguimos en sin rollo Sin rollo para nosotros Pero con rollo para Residente J Balvin Señores, y es que Re ah. eh, Residente Pues fue interceptado en el aeropuerto De Los Ángeles a su regreso de México Y allí habló con la prensa Y aquí se lo tenemos todo Miren
2: no voy a hablar de balas. No voy a hablar de, de ninguna canción. No, no. no. ¿No? El tema es Decisiones No digas. Ese Vamos es el a tema
9: ahí está, señores, dicen por ahí que mató al tigre, ¿verdad? Y ahora sí. le tiene miedo al cuero. No no quiere hablar de J Balvin, pero solamente quiere que la gente se enfoque, digamos, que en su música, pero mi pregunta es, ¿eso será posible? ¿Será no. posible que uno pueda dejar al pobre Balvin así y a residente como ya, eso se acabó? Miren,
6: a mí me sorprendió, me sorprendió que él dijo, "No quiero hablar de Balvin" y los periodistas nos salieron corriendo, porque y puedo y puedo admitir de que lo que nos gusta es el chisme y el pero él lo trajo a la mesa. Él arrastró el nombre de Balvin y de su familia con esta tiraera. Él empezó, él tiró la primera pedrada, también atacó al otro género. Lo que Al resto del género, perdón. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en Balvin. Pero ahora no quiere hablar de Balvin. O sea, pero solo mira, podemos hablar de Balvin cuando a él le es conveniente. No, pero espérate, porque yo, yo eso digo... está
9: muy raro, Marce, porque también en el concierto él agarró el micrófono y él dijo, esto es para que los mamá? artistas
11: sepan que no es lo mismo ser famoso que un mira, artista. Algo a todo El, el sol y sale y calienta a todo el mundo y a todos los artistas Todo artista que se pare frente a un escenario merece todo el respeto porque tiene su público La gente tiene el derecho a llevar su carrera como quiera y a hacer su, su arte como quiera El uno lo hace de una manera, el otro lo hace de la otra Ahora, ¿cómo le responde Balvin? No solamente con tranquilidad porque no dijo ni una palabra Ya está grabando con Ed Sheeran Ayer fue el lanzamiento de dos de sus canciones Van a tener dos canciones le van a dar la vuelta al mundo juntos. Están juntando dos continentes. Están haciendo buena música. Y punto. Y
16: miren lo que quedó eh, residente. Diciendo que no quiere hablar de él. Arrinconado en un aeropuerto. Ahí están las cosas. Wow. Sí, a mí no me gusta wow. generalizar eso. No, eh. no,
0: no me gusta generalizar. Y creo que lo que dices de que todo artista se merece un respeto mientras esté sobre el escenario. No creo que sea así. Con todo el respeto que se puede merecer. A aquel artista que sí se lo merece. Se lo, que queda bien claro aquí, y lo que queda bien claro, señores, es que. Señoras. Y señoras, perdón. Sí, señoras y señores, lo que nos están viendo Lo que queda bien claro aquí es que René Es un hombre extremadamente Inteligente, nos está utilizando Para precisamente promover no solamente This is not America, sino también Tiraera, que es con, uh -huh. el, con lo que abre sus conciertos uh -huh. O sea que nos está comiendo el lobo Él uh -huh. simplemente tira la piedra, esconde la mano Sale corriendo, no dice uh -huh. nada Pero qué y por supuesto, no, no. pero qué legal. No entonces se llama tira
11: inteligencia la piedra Le no cae a tus colegas y entonces
9: y luego veo ahí, Todo el mundo tranquilo Yo lo veo ahí, señores, yo lo veo ahí incómodo ¿no? En ¿Me ese me momento no, estaba sin.
6: Incómodo, Totalmente no, incómodo sí. para mí Yo sí, sí, no lo vi incómodo Y por eso es que él dice, ya quiero dejar este tema atrás Y espero que lo dejen atrás Ya tenemos que pasar la página con esto Porque lo que ha creado ah, sí. es una división musical Ahora la gente no sabe Si me voy con René, si me voy con Balvin Y yo quería mencionar lo que tú dijiste Eric, él está él aprovechó el momento no Él lanzó esto contra Balvin Y dice, ok, ahora me voy de gira Ahora tengo álbum, ahora tengo merch, ahora tengo de todo Ahora me parece, es, es triste O sea, porque...
0: Película. De, algo de un hate
6: saca ahora él dinero ¿no? Mucho provecho Salió también en una portada recientemente de Rolling Stones Pero no le importan los charts, señores No le importan los números, bueno, no Morse, le importa la fama Hay que señores, ver, hay
9: que ver bueno, ¿Sacó provecho no hay hay que ver, sí. Gracias,
6: porque okay, esto lo hago Para divertirme, pa
9: divertirme Nos vemos mañana, señores Vámonos
5: Ba-da-ba-ba-ba.